0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لابي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنه. ينفهر.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم باذن الله عز وجل في عده مجالس على عقيده سفيان بن, بن سعيد بن مسروق الثوري وهو من ائمه السلف. وسفيان بن سعيد هو من ائمه الاعتقاد في الكوفه وهو امام جديد القدر ومن اهل السنه والاثر يطبق العلماء على امامته في السنه وامامته في الفقه وامامته كذلك في الراي والاتباع وكذلك امامته بالزهد والورع فانه كان اماما في ذلك كله وقد سماه غير واحد من العلماء بامير بامير المؤمنين في الحديث ومع كونه في الكوفه الا انه عليه رحمه الله كان من انقى تلك الطبقه اعتقادا واسلمهم جنانا وكذلك أفصلهم بسلامه العمل واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان اهل الكوفه فيهم شيء من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل الاعتقاد مما مما يتعلق ببعض مسائل التشيع وكذلك في بعض مسائل العقائد مما يتعلق بالقرآن كقول طائفة منهم إن القرآن مخلوق، أو ما يتكلم به بعض متأخرين من قولهم إن لفظي بالقرآن بالقرآن مخلوق، فكان سليما من ذلك كله عليه رحمة الله، وإنما كان الاختيار لعقيدة السفيان الثوري، ذلك لأمور، الأمر الأول لإمامة هذا الرجل وجلالة قدره. الامر الثاني لكونه من الائمه المتقدمين ومن طبقه متقدمه جدا وتقرير ذلك على السنتهم مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به عنايه عنايه بالغه والعنايه بذلك هي ما ينبغي لطالب العلم المتعلم ان يسلكه بان يرجع الى المنبع الاصيل وذلك على سبيل التدرج أن يعني يرجع إلى الأئمة الأربعة فأتباع التابعين فالتابعين فالصحابة فالكتاب والسنة وأن لا يأخذ العقائد عن المتآخرين وذلك للبول وكذلك المدد المترابية بين المتقدمين والمتآخرين مما دخل في أبواب الاعتقاد وكذلك الفروع من التغيير وكذلك التنديس وربما أيضا التلبيس في بعض المواضع وربما كان ذلك عند بعض اهل الاهواء من تحذير كلام الله جل وعلا عن غير ما اراده الله فاذا كان هذا قد وجد في بعض الْمُهُورِ الاولى فانه يوجد في العصور المتاخره من باب من باب اولى لهذا ينبغي الإنسان اذا اراد ان يرجع الى عقيده احد بعينه فليرجع الى قائلها فانه لا اصح من منهج الانسان من قوله بنفسه، كذلك من قول اتباعه ومن كان قريبا منه كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وكحال ايضا الصحابه مع التابعين عليهم عليهم رضوان الله تعالى. هذه الرساله مع اختصارها فانها جليله القدر. وتسم وتوصف بانها عقيده سفيان الثوري. وسفيان الثوري اعتقاده كغيره وانما تسمى هذه العقائد وتنسب الى اصحابها باعتبار انها نقلت ونسبت اليهم باسمائهم والا لو نظرنا الى طبقت سفيان الثوري من ائمه السنه وكذلك من سبقه لوجدنا انهم على اعتقاد واحد في ذلك. والعلماء في ابواب العقائد عند تصنيفهم خاصه المتقدمين فانهم لا يسلكون طريقا واحدا في التصنيف في ابواب العقائد وانما يغايرون بين الاساليب والطرق بحسب ما يعيشونه في زمنهم من خلل في ابواب العقائد ولهذا نجد في عقيده السبيان الثوري عدم ذكر ما يتعلق بابواب الربوبيه ربوبيه الله جل وعلا كذلك جمله من مسائل الالوهيه فانه لا يذكرها لماذا؟ لأن تعلق البيئة التي هو فيها بيئة الكوفة إنما انحرفت في بعض مسائل الاعتقاد ولهذا ربما يشير إلى بعض المسائل الفرعية التي هي من جهة الأصل لا تدخل في أبواب الاعتقاد وإنما هي من فروع وإنما هي من فروع الدين فذكرها لأن هي الفيصل ولو وكذلك الفارق بين عقيدة أهل الإيمان وعقيدة أهل الابتداء علم العقائد مما ينبغي للانسان ان يعتني به لانه هو الذي يدور عليه ايمان الانسان من جهه السلامه وكذلك اول ما يسال عنه العبد، الله جل وعلا بعث الانبياء بعث الانبياء كلهم الى دعوه التوحيد ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات امهاتنا شتى وديننا واحد والمراد بذلك ان انهم من جهه الاصل اصل العقيده واحده ولكن الفروع وما ياتي مما يتعلق ببعض اجزائها فانهم يتباينون يتباينون في ذلك لهذا وجب ان يعتني الانسان بمسائل العقيده لانه لا تصح اعمال الانسان الا لصحه عقيده وهذا مما لا لأباد خلاف فيه فالله جل وعلا لا يبقي للانسان كفه ثانيه اذا لم توجد لديه او لم يوجد لديه الايمان لهذا قال الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حفظ عمله يعني ان ذلك العمل الذي يعمله الانسان انما هو تكلف ولا يغني لا يغني عنه من الحق من الحق شيئا، لهذا وجب تصحيح الاعتقاد لانه بوابه الصراط المستقيم والمدخل اليه. ومن رام اتباع الفروع بعيدا عن الاصول فانه فانه عكس التشريع وطلب شيئا متوهما لا يوصله الى الغايه الغايه المنشوده. الله جل وعلا جعل الفطره قابله لعقيده التوحيد. وهذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، لهذا قال الله جل وعلا فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، هذه الفطرة ان الانسان اذا لم يكن لديه شيء يغيره ويطرأ عليه في هذا السبيل فانه سيصل الى الغاية التي امر الله بها أنبياءه، لهذا أول ما خلق الله جل وعلا الخلق أخذ من ظهوره اخذ من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ما لست بربكم قالوا بلى شهدنا هذه الشهاده هي الاقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وربوبيته والوهيته وانه جل وعلا هو المستحق المستحق لذلك كانت الامم على مله واحده وعلى دين وعلى دين واحد حتى ان المده التي كانت بعد ان انزل الله جل وعلا حتى جاء بعد ذلك نوح قيل انها عشره قرون كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما من جلال الطبري من حديث قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على شريعة من الحق ثم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين. هذه العشرة قرون التي كانوا عليها فيه إشارة إلى أن اجتيال الشيطان عن فطرة الإنسان مما يشق، ولو كان الاجتيال لشيء من الفروع فإنه ربما يشالهم في عام والعامين ولكن قضية تبديل الفطرة مما يشق على مما يشق أن يبدل ولو تسلط إبليس على على ذلك. لهذا كانت قضية التبديل، تبديل العقائد احتاجت إلى عشرة قرون حتى حتى تتغير حتى تتغير عقائد الناس فلما تغيرت ووجدت بذره الشرك بدا الانحراف نداء الناس وبداوا يتقلبون من حال حال. لان ارسل الله عز وجل رسله ومبشرين ومنذرين وارسلهم اتباعا وارسل عليهم الكتب يدعون اقوامهم يدعون اقوامهم الى توحيد الله جل وعلا، لهذا يقول نوح الله ما من اله غيره، ويقول شعيب ايضا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ويقول ايضا هود شعيب اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله واجزروه كما قال ابراهيم، في اشاره الى ان هذه الدعوه التي انزلها الله عز وجل على هذه الرسل كلها لتصحيح مسار التوحيد. وقد جاء في الخبر الكرسي بقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني انها اخذت فيهم يمنة ويسرى وأعظم وجوه الاختلاف وكان في بني إسرائيل كان في بني إسرائيل ثم طرأ على أمة محمد وهذا ظاهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسن والسنن من حديث من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في كلها في الا واحده هذه الواحده المستثناه هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كما جاء في التلمذي في حديث عبد الله بن عمر قالوا من هم يا رسول الله قال من هم على مثل ما انا عليه واصحابي اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذه المسائل التي نتكلم عليها وجاءت وردت في, في كلام سفيان الثوري حينما ساله أو بن الحرب هي بمجملها مسائل العقيده مسائل العقيده وكما ذكرنا فان العلماء او تقرر لديهم بالسبب والتقسيم ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام. ما يتعلق بمسائل الربوبيه هو النوع الاول التوحيد الرجوبية, التوحيد الرجوبية والثالي, توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه والثاني توحيد الاسماء والصفات وهو الثالث. نجد ان هذه العقيده تكاد تخلو بما يتعلق بتوحيد الربوبيه، بما يتعلق بتوحيد الربوبيه لماذا؟ لان سفيان قد الفها او حال سؤاله واجابته لشعيب بن حرب في بلد الاسلام. وكان من ينكر ذلك <تصفيق> شرك معدوم لهذا لا يوجد لا يوجد من لا يقر وحدانيه الله جل وعلا في وانفراده في الكون والتصرف فيه، وهذا امر معلوم. فان الجاهلية من كفار قريش كانوا يقرون ان الله جل وعلا هو الخالق والرازق وهو المحيط المحيط المميت. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولئن سألزم من خلقهم يقولون الله. ولهذا قال الله جل وعلا: ولئن سألزم من خلق السماوات والارض يقولون الله. فهم يؤمنون ان الله جل وعلا هو الخالق. و يعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالمتصرف بالكون ولهذا يقول الشاعر الجاهلي مما يشير الى شيء شيء من نزوات التوحيد في قلبه وهو يزيد بن يقول اول عليك ولا تولع باشفاقي فان ما لنا للواحد الباقي، يعني ان ما لدينا من مخلوقات فان مرضها الى الله جل وعلا ويقول حازم ارضائي فرحا فان بلاد الله ما خلقت الا ليسكن منها السهل والجبل فانهم يدركون ان الله جل وعلا هو الذي خلق السهل وهو الذي خلق خلق الجبل ويعلمون ان الله سبحانه وتعالى خلق العباد على هيئه وصوره ولو شاء غيرها ويدركون ان الله لو اراد ان يغير خلق الانسان من حال الى حال وان يركبه من شخص الى شخص لامكن لامكن ذلك ولهذا يقول بعض الشعراء الجاهليه يقول لو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرا بن مرتني ويقول ايضا الشاعر الجاهلي وهو وهو يقول يشير الى قدره الله جل وعلا في اختيار دين الانسان وان الله اذا قدر الانسان قدرا خيرا او شر لابد ان يكون لولا يقول لولا ربنا كنا يهودا وَمَا دِينُ الْيَهُودِ بِالْلِّ شُبُوكِ وَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارَىٰ مع الرهبان في جبل الجليل، يعني انهم يدركون ان ما هم عليه شيء من بقايا الحنيفيه ولكن الشياطين قد اتت عليهم فبدلت شيئا مما كانوا عليه، ويدركون ايضا ان ما كان عليه اهل اليهود واليهود والنصارى مما حرفوه، فهم على شيء من الحنيفيه او بقايا الحنيفيه الشمعه ولكن ولكن الله جل وعلا قد غير ذلك ببعد محمد صلى الله عليه وسلم، الشاهد من ذلك انهم يدركون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي وهو الذي يرزق يرزق وهو الذي وهو الذي يعطي وهو الذي يهب وهو الذي يمنع الضرب ولكنهم يجعلون اولئك شبع لما كان كذلك كان الكلام على ما يتعلق بقضايا الربوبيه من الاستخاره وكذلك من الذكر الذي لا حاجه اليه وانما اشار وهذا من التباين في هذه الرساله انه يشير ربما الى بعض المسائل التي تتعلق ببعض ببعض الفروع ببعض الفروع التي تعد من المسائل الفقهيه وترك اصول كليه من المشائل العقيلة كما يتعلق بالربوبيه ما يتقدم كثير من مسائل الأوروبية ايضا ما يتعلق بكثير من مسائل الاسماء والصفات وانما ذكر اصول يحتاج اليها في زمنه وفي هذا اشاره الى انه ينبغي للعالم ان يعيش زمنه، ان يعيش زمنه يعرف مواضع الخلاف الذي تبع في زمنه ثم ثم ينكره وهذا امر وهذا امر اذا لم يعشه العالم على هذا النحو فانه يبع يقع في التهليل يبع في الحرمان بعدم في التوفيق وعدم وصول الرساله التي ارادها الله جل وعلا ان تكون على يديه، لهذا تجد سفيان الثوري يذكر انه من مسائل العقيده ما مساله الجهر بالبسمله والجهر بالبسمله من الفروع ولكنه لما كان في الكوفه وكان اهل الكوفه يغلب عليه التشيع وانقرضوا غيرهم من من اهل السنه والسلف بانهم يقولون بالجهر بالبسمله عند قراءه الفاتحه في الصلاه اشار الى مساله عدم الجهر بالبسمله وان هذا وان هذا هو السنه وفيه اشاره الى انه ينبغي المفارقه بين اهل السنه واهل البدع حتى بالفروع وبيان الفروع التي هنا التي يخالفون بها. ثمة فروع كثيرة يذكرها العلماء في مسائل العقائد وليست هي من العقائد وانما لانها تتكئ على اصل عقد وهذا الاصل العقدي هو المخالفة وعدم المشابهة للكفار والمبتدئة وغيرهم. اذا ثلاثة فعل كحال الانسان حينما يلبس واللباس من الامور المباحة ولكن حينما يتشبه باحد من الكفار رجعت المسالة الى العقيدة وهي إلى من القماش. ولهذا المسائل الفقهية التي يتباين أهل السنة عن ينبغي أن تبين أنها بطريقة السلف وتلك طريقة المبتدعة ولو كانت من أصلها من المسائل الفقهية، ولهذا ذكر أهل العقيدة فيما يتعلق بالفروع في يذكرون مثلا الجهر بالبسملة في مسائل العقائد، يذكرون مثلا المسح على الخفين، يذكرون الصلاة في الشراويل وهذه مخالف الحرورية الخوارج لأنهم يفترزون احترازا شديدا خشية أن يقع أو يصل إلى شيء من البعد، بل يرون أنه الإنسان إذا خرج من إذا خرج من الخلاء يصلي في أقرب موضع عنده، لماذا؟ حتى لا يتسلل شيء من الوهم أو شيء من القدر إلا ملابسه فتطل بذلك صلاته، فيريدون هذه المسألة في مسائل العقيدة. ذلك ايضا ما ما يتعلق بمساله البداءه باليمين في حال الوضوء فان الرافضه يوجبون ذلك وان الانسان اذا بدا بيده اليسرى في وضوئه قبل اليمنى بطل وضوءه فيريدون مساله الوضوء باليسرى قبل اليمين ان ذلك جائز من عقيده اهل السنه اهل السنه والجماعه في مسائل العقائد. ويريدون كذلك ما يتعلق ببعض المسائل من الصلاه خلف الذي والفاجر وكذلك الصلاه في الجنازه خلف المؤمن الطائع وكذلك المؤمن الفاسق العاصي ويرون ذلك ان هذا من عقيده آل لنا جماعه والدعاء لهم وكذلك الدعاء ل الائمه بالصلاح والهدايه وما نحو ذلك وهذه من المسائل التي لا تتعلق من جهة الاصل بالعقيده وانما يذكرونها لتعلقها, لتعلقها بأهل البدع والمفارقة بين أهل السنة وبينهم لهذا يدخلونها في هذا يدخلونها في هذا الباب هذا العلم هو يسمى ويسمى بعلم العقائد يسمى بعلم التوحيد يسمى بعلم أصول الدين أو السنة أو الشريعة او الوصول الكليه من مسائل الدين هذه أسماء كلها ترجع الى اصل واحد وهو, وهو توحيد الله جل وعلا وهذه الاصطلاحات مردها ومالها الى معاني واحده ويختلف في ذلك السنه عن في هذا الباب وكثير من المتكلمين يستعمل بعض هذه الالفاظ وربما يخالف في جوهرها وحقيقتها، وبعضهم يستعملوا الفاظا اخر كما يستعملون علم الكلام، يستعمله الاشاعره والمعتزله ويردون بذلك علم العقائد، ويستعمل المتصوفه ايضا يقولون التصوف يبدون بذلك علم العقائد الباطن الذي يصدر عنه شيء من الافعال والسلوك ونحو ذلك، وربما يستعملون الفلسفه ايضا كما يطرا ايضا على بعض المتكلمين او ربما ايضا بعض ويسمي ذلك ايضا الماديون يسمونه بما وراء الطبيعه يسمونه بما وراء الطبيعه والمتافيزيقية يعني اشاره الى ما ما لا يراه الانسان من علم من علم الله جل وعلا بعلم البرزخ او علم وعلم الاخره او كان غائبا عن حال الانسان حتى من العلوم السابقه او العلوم المستقبليه التي تقع في الدنيا وربما يشاهدها غيرنا فتكون اذا مما وراء الطبيعه في حال الانسان في يومه وربما تكون من الطبيعه بغيرها. وهذه المصطلحات ينبغي ينبغي معرفتها حتى تعرف مسالك الناس وطرائق القوم واما من جهه طرائق السنه والجماعه فانهم يطلقون على مسائل العقائد بعلم العقيده او علم التوحيد وهذه ايضا من جهه الاصطلاح مصطلحات حادثه لم يرد في كلام الله جل وعلا ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح والمصدر العقيده كذلك ايضا التوحيد وانما يوجد اصلها وهو أحد ووحد ونحو ذلك فإن هذا موجود أما هذا الاصطلاح في قوله التوحيد أو العقيدة فإن هذا لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله عباس لما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادم إلى اليمن قال إلا كنزأتي قوما آلك إنزام فليكن أول ما تدرون إلي إلى أن يوحيوا الله ذكر هذا البخاري في في كتاب التوحيد في كتاب الصحيح
0: وذكره
1: بالمعنى والا الأصل في ذلك هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد وان محمد رسول الله وهذا من الاصطلاح الذي لا مشاهده فيه وهو من تقريب وهو من تقريب المعاني وأن العلماء على طرق متنوعة ويتباين ويتباينون ويتباينون في ذلك. هذه العقيدة وهي عقيدة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو تقدم من أئمة الكوفة وأئمة الأثر الآثار والنظر وكذلك الرأي والاتباع والزهد والورع فكان إماما في الزهد والورع متبعا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لم يكد ياخذ عليه احد من اهل العلم شيء من مسائل من مسائل العقائد، ربما اخذوا عليه ما يروى عنه من قبل من تفضيل عثمان على علي على من علينا ابي طالب على عثمان ابن عفان عليه رضي الله تعالى، وقيل انه رجع عنه كما نسب هذا اليه جماعه من الائمه كابن كثير وغيره، ونسبه اليه ايضا ابن شيبيه رحمه الله. والمشهور عنه هو تقديم علي ابي طالب على عثمان، اما الرجوع عن ذلك فالله اعلم فالله اعلم فيه وهذا من المسائل
0: وهذا من المسائل
1: التي يوافق فيها سفيان الثوري طريقة عن طريقة أهل الكوفة، ومعلوم أن ثمة مدرسة أن ثمة مدارس في هذا أهل الشام يقدمون عثمان ويغلون فيه، وأهل الكوفة يقدمون علي بن ويقولون ويقولون ويغلون فيه. فالمسألة ليست مفاضلة مجردة وإنما نوع غلو في هذا وربما يحملهم في ذلك على الإزراء على الإزراء بغيره، وثمة أناس وطوائف متبعون في ذلك يميلون إلى التضليل في بعض الوجوه ولا يقومون بالإزراء بالآخر والتنقصي والتنقصي ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي بن ابي طالب، واذا كنت في الكوفه فاذكر مناقب عثمان بن عفان، يريد إشارة الى نوع من التوازن في ذلك عند عند المخالفين. هذه العقيده لهذا الامام وهو من سلاله علم، فابوه ايضا من الرواه، وجده وقيل انه صحابي. قيل انه صحابي وقد روى عنه كما عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الرزاق عن ابيه عن جده وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وجده مسروق يحتمل ان يكون ان يكون صحابيا وان لم يكن صحابي فلا يبعد ان يكون ممن ممن عاصر اواخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الخلفاء او الخلفاء الراشدون او الخلفاء الراشدين الاربعه عليهم رضوان الله تعالى وسفيان ابي سعيد اجاب في هذا السؤال لمن سأله وهو شعيب بن حرب وشعيب بن حرب صالح المدائري وهو من ائمه الروايه وروى عن جماعه من الائمه سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج وزهير بن معاويه وتتلمذ عليه جماعه واخذ عنه منهم الامام احمد رحمه الله فانه اخذ عن شعيب بن حرب جمله من مروياته وروى عنه شيئا في كتابه في كتابه في كتابه المسند وكذلك ايضا روى عنه ابن عبد الله بواسطه ابيه عن شعيب ابن حرب في كتابه وكذلك أيضا في مواضع من, من كتابه العلل وفي بعض, بعض مسائله، شعيب بن حرب هو من أئمة الرواية وقد أيضا بمكة وسكان الثوري قد عام 161 وله تأثر بالرأي لو تاثر بالراي وان كان من اهل الاثر وربما قلد ابا حنيفه في بعض المسائل ربما قلد حنيفه في بعض المسائل ولهذا يقول ابو يوسف يقول ان سفيان الثوري يقلد ابا حنيفه اكثر منه ولهذا في مسائل الخلاف تجد ان مدرسه سفيان الثوري هي قريبه من مدرسه الكوفيين ومدرسه اهل الراي
0: وهذا
1: يشاهد كثيرا في موافقته في موافقته لهم في بعض في بعض المسائل وذلك لان الراي شاع وداع في الكوفه الا انه برز فيما يتعلق بالعنايه بالراي قبل السنه وكان من المكثرين من الممثلين بروايه الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع فيه الخصال خصال الفضل وهي الامامه في الروايه والإمامة, والامامه في الدرايه فكان مبرزا, مبرزاً، نابغا نابها في ذلك وفي هذا بسؤال سؤاله شعيب بن حرب استبيان الثوري اشاره الى انه ينبغي للانسان أن يسأل من يعلم عند عدم علمه ما يتدين الله جل وعلا به. وأيضا أن يعمد أن يعمد إلى سؤال أهل العلم والمعرفة لا لا أهل الجهل. فشعيب بن حرب عمد إلى سفيان الثوري لإمامته وجلالته وجلالة قدره. وأكد سؤاله ذلك بجملة من المؤكدات كما كما يأتي. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يحترز لدينه. وأن لا يقلد في دينه أقواما لا يدري ماذا ماذا يقولون. فإن تقييدا مسائل الاعتقاد مما مما ينبغي للإنسان أن يحذر منه ويأتي تفصيل هذه المسألة في مسألة في مسألة التأويل في مسائل الاعتقاد هل هو جائز هو جائز أم لا
0: نعم أحسن الله إليك قال قلت لأبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل يقول هنا سبيان يقول شعيب
1: بن الحرب لأبي عبد الله سُفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به هنا سأل سُفيان الثوري أن يحدثه بحديث من السنة وما سأله عن رأيه في مسألة من المسائل إشار إلى أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الدليل حتى من الإمام القدوة وهنا مع جلالة سفيان الثوري عند شعيم بالحرب وكونه أيضا من تلامذته وقواته وإنما أراد أن يرجعه إلى الدليل إلى الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة في هذا الباب هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعه لا تكون الا لهما ولذا قال الله جل وعلا اطيعوا الله وأطيع الرسول فالخروج عن ذلك هو طاعه لغيرهما على سبيل اللزوم وهذا امر معلوم فمن لم يطع الله ورسوله فقد طاع غيرهما ويذكر العلماء اصلا ثالثا في ذلك بعد الاصل الاول وهو كلام الله جل وعلا والاصل الثاني هو السنه يذكرون اصلا ذلك ثالثا في ذلك وهو اجماع الصحابه اجماع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فان اجماعهم في ذلك هو الحجه قالوا ولا يمكن ان يجمعوا على شيء الا وقد استقر معناه في نفوسهم مستلا من الكتاب او من السنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه عنه بالنص أو أو بالتقريب، وما كل شيء ينقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، وإجماع الصحابة هو أعلى الإجماع، فإذا ثبت إجماعهم فلا يصار إلا إليه، لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل القاضي بن أبي يعلم في كتابه الطبقات، قال الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع تبع لهم ويقول هذا أيضا ابن حزم الأندلسي كما في كتابه الإحكام، لهذا إذا ثبت إجماع الصحابة لم يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى إلى غير إلى غيره ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهدي أصحابه وأنهم هم الأمن أهل الأمة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى قال النبي عليه الصلاه والسلام: النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء متوعا وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون وأصحاب امنه لامتي فاذا ذهبوا اتى امتي اشاره الى ان الصحابه امنه للناس في عقائدهم ودينهم وذلك ان الله جل وعلا قد فضلهم على غيرهم لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن الحصين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وثم وقع الخلاف هل ما بعد القرن الثالث او القرن الثالث فما بعد هل التفاهم في ذلك يكون على سبيل التدرج؟ ام يستوي الناس ربما ياتي قرن بعد ذلك هو هو ينظر بما سبقه من قرون ويستثنى من ذلك قرون فقد هذا من مواضع الخلاف. والذي يظهر والله اعلم ان القرون ذلك من مجموعة على سبيل التدرج في التغيير. في التغيير، وقد يأتي قول متأخر أفضل مما سبقه، وهذا الدليل عليه ما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتي عام الا والذي بعده بعده شر من وكذلك جاء ايضا من حديث عبد الله بن مسعود قال لا ياتي عام الا والذي بعده شر من لا اقول عام امطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهابهم ذهاب علماء اشار الى مساله التغريب ولكن قد يصح في زمن ما هو افضل مزامن اخر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح زمن زمن المهدي وذلك انه ينشر العدل بعدما ملئت الارض ظلما وجورا من الارض ما يدل على ان هذا الامر له استثناء بالنص الشرعي فاذا استثني بالنص الشرعي فانه لا حرج من استثنائه في اكثر من موضع لاننا اذا منعنا الاضطرار في موضع فلا حرج من الزياده في ذلك شريطه ان لا يخرج هذا على عن التغليب للنص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله هنا حدثني بحديث من السنة، السنة المراد بذلك هي الكتاب والسنة، المراد بذلك هو الكتاب والسنة لأنه أراد بذلك الطريقة، وهذا من بعض الألفاظ التي يطلقها السلف قال حدثني بحديث بحديث من السنه وهذا فيه جمله من المعاني اولها ان يكون الحديث من السنه ليس منك من السنه ليس منك وفي هذا اشاره الى انه لا حرج على السائل ان يسال الدليل من العالم كذلك ايضا ينبغي للعالم ان يتواضع والا يعنف على من طلب منه الدليل فان في ذلك فان في ذلك انصافا وعدلا وكذلك اقامه للحجه وكذلك فيه من التواضع ما فيه لهذا ينبغي للانسان ان يسئل الذليل من الكتاب والسنه على قول يقول ينبغي ان يحيل الى ذلك الى ذلك الذليل وربما هنا شعيب حينما قال حدثني بحديث من السنه ونعلم انه في ذلك لم يذكر الادله وانما ذكر المعاني يعني طلب منه ان يكون ذلك مستند الى دليل ولو كان من عنده من الفاظه فهو قد أتى بالمعاني ومن جهة الأصل هي هي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا بحديث من السنة يطلب بذلك أصالة من كلام الله جل وعلا ويليه بعد ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الوحي، السنه وحي والقران وحي. اما وحي القران فهذا فهذا امر لا يفعل أدم ادنى الناس معرفه. واما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر بقول الله جل وعلا وما ينطق عن الاوائل هو الا وحي يوحى. واتفقت الامه على ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وحي من ربه. كلام النبي عليه الصلاه والسلام وحي وحي من ربه. ما كان على سبيل على سبيل التبريد وما كان على سبيل الأمر والنهي على سبيل التعقب، أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك فليس بوحي بالإجماع، كالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ينادي أحد أزواجه يقول يا عائشة يا ميمونة وغير ذلك فإن هذا من ألفاظه عليه الصلاة والسلام التي لا يقال ان ذلك من الوحي وانما المراد بذلك هو ما كان على سبيل الامر والنهي ومقتضاه مقتضاه التعبد وهذا اتفقت الامه الامه عليه ولهذا يقول الاوزاعي ان جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما نزل عليه بالقران يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه جبريل بالاحكام في سنته كما ينزل عليه من احكام القران ويؤيد ذلك ما جاء برمية في الصحيحين وغيرهما من على ابي في قصه صاحب الجبهة الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول برجل علي جبه عليه جبهة وتضمخ بخلوف فنظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اطرق قال فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع بصره وقال اين الشاهد عن العمره فأتي به فقال النبي عليه الصلاه والسلام اما الجبه فانزعها واغسل عنك اثر الخلق واصنع في عمرتك ما تصنع في حج هذا الحديث فيه اشاره الى ان هذه الاوامر التي جاءت من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الرجل جاءت بعد جهل منه عليه الصلاه والسلام بالإجابة بجواب جواب ذلك السائل. فانتظر الوحي من الله فلما جاءه امره به وهذا في قوله عليه الصلاه والسلام اما الجبه فانزعها واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع بحجك فهذا من الوحي ولكنه ليس ليس من القران ويغلب في اصطلاح العلماء وكذلك اصطلاح المتقدمين اطلاق السنه على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه في في لغه العرب هي الطريقه ويوان شئ ويوان شنن إشارة إلى الطريقة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو المدة بالمدة أو حذو المدة بالمدة إشارة إلى اتباع الطريقة والنهي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاتباع بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من جهة الأقوال لا فرق بينها وإنما تختلف من جهة الصيغة بحسب الرجوع إلى إلى العرض إلى لغة العرب ما كان بصيغة الأمر فإن فإنه على التأكيد وما كان على الناهي فإنه على التأكيد واما ما كان على الحث والاستحباب والترغيب في ذلك فان هذا يحمل على الندم والاستحباب، واما ما كان من افعاله عليه الصلاه والسلام فانه داخل ايضا في سنته من جهه الاصل، وافعال النبي عليه الصلاه والسلام على ثلاثه افعال، النوع الاول او الاولى افعال عباده وهذا هو الاصل ولا يخرج من ذلك الا الا بقرائح النوع الثاني هي افعال افعال عارف يفعلها الانسان عادة، والقرينه في التمييز بين العاده والعباده وما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام من غير حث على ذلك الفعل ووجود قرينه تصرف ذلك الفعل اشتراه غيره من غير اهل ملته بذلك الفعل فيصرفه عن خصيصه اهل الايمان وذلك كلباس النبي عليه الصلاه والسلام العمامه والازار والرداء فان النبي عليه الصلاه والسلام يلبس هذه الملابس كما يلبس ابو جهل وابو لها على حد سواء، فجعلنا هذا عادة ولم نجعله عبادة لماذا؟ للاشتراك مع غيره ولم يدل دليل من جهة القول أن هذا نزع من هذه الخصيصة فجعل في دائرته في دائرة العبادة. كذلك أيضا النوع الثالث وهو فعل الجبلة، يفعلها الإنسان جبلة، ومعنى الجبلة منزعه الفطرة. منزعه الفطره لا يرجع الانسان فيه الى رغبه الناس وانما يرجع الى رغبته المغروسه في نفسه لا يتباين الناس في البلد الواحد في هذا الامر وهذا كحال مشيه الانسان فان النبي عليه الصلاه والسلام اذا مشى كانما يمشي من صبب يعني كانه منصب من, من راس الجبل بسرعه مشيته هذا يمشي الانسان بفطرته يمشي الانسان بفطرته ولا يقال ان الانسان يتصنع ذلك حتى يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس لهم طبائع في ذلك، منهم الذي في بمشيه ومنهم من يبطئ مشيه من ذلك ايضا الاكل رغبه النبي عليه الصلاه والسلام في نوع الاكل هذا منزعه الفطره، الناس يميلون الى نوع من المشروب ونوع من المطعوم ولهذا ربما تجد بعض الابناء من صلب واحد هذا يميل الى شراب وهذا يميل الى شراب وهذا يميل الى طعام وهذا يميل الى ضعاف وهذا الى طعام مع ان اباهم علمهم الشيء واحدا او عرض عليهم الطعام واحدا فاختاروا شيئا دون شيء لهذا اكل النبي عليه الصلاه والسلام للدبه تتبعه عليه الصلاه والسلام له قفل النبي عليه الصلاه والسلام للكذب نقول هذا هل هذا سنه ام ليس بالسنة نقول هذا من الجبال مما يجبر عليه على الانسان هل يؤجر الانسان عليه ام لا نقول يؤجر على محبته الناشئه في قلبه لذلك هذا عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى اشد الناس اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقلده حتى في مواضع الخطاه حتى في مواضع الخلق وهذا مما يلتمسه الانسان وهو اسمح لخروجه. وهناك قرائن كثيره تخرج الافعال الافعال الجبريه او العادات الى كونها عباده وهي كثيره جدا كدخولها في في اطار العام في ابواب العباده، من ذلك ان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام ان يسلك طريقا وهذا المسلك داخل في دائره عباده كما مر النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ب وهذا في لأنه داخل في دائرة الحج جعل ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسراع النبي عليه الصلاة والسلام في والي محسن ونحو ذلك، وهذا مسألة الإسراع في المشي والإبطاء به إذا اقترن داخل إطار عبادة يقال يقال انه مما يحث عليه ويحر، واما اذا كان متجردا وليس مقترنا بشيء من انواع العباده فيقال ان هذا يرجع الى اصله، شأن من ذلك ان هذا اذا إنه التف بقرائن فانه يؤخذ يؤخذ على هذا على هذا النحو. وهنا بقول قوله بحديث من السنه ينفعني الله عز وجل به فيه اشاره الى عدم الركون الى فضول القول وانه ينبغي للانسان ان يعتني بالزبد والخلاصه وهذا ما ينبغي للانسان ان يحرص ان يحرص عليه ولهذا قال ينفعني الله به وهذا فيه اشاره الى ثقته بالسبيان الثوري وانه ينبغي للانسان ان يحرص على ما ينفعه بعيدا عن ميل الانسان ولهمه الى نوع من العلوم الذي يعد من الفضول الانسان ربما يميل الى نوع من العلوم ويكون هذا من من الفضول كذلك يميل مثلا الى بعض الاخبار والقصص والحكايات ونحو ذلك وهو قد ترك مسائل مسائل العقائد وترك مسائل العقائد ولكن نقول انه يبلغ الانسان ان في ذلك ان استوعب ما يجب عليه علمه فانه ينصرف الى ينصرف الى غيره غيره مما ياخذه الانسان من فضول العلم كمسائل الاخبار والاثار والتاريخ والمغازي واخبار الامم واحوالهم وكذلك الانساب وغير ذلك التي تعد من فضولي من فضول من فضول العلوم وليست من الاصول العامه العامه في ذلك،
0: نعم. احسن الله إليك قال فاذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسالني عنه فقال لي من اين اخذت هذا قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان هنا يقول فاذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى
1: اراد هذه العباره من شعبه الحرب اشاره الا انه لا يريد بذلك مزيد تعلم وتفقه مجرد وانما يريد بذلك اعتقاد وعمل يسال عنه يوم القيامه وخلاف الانسان الذي يريد بذلك علما مجردا يتزود به علما متسعا من اقوال الامم واقوال المخالفين وغير ذلك ولكنه اراد بذلك الكفايه ان يجيب الله جل وعلا عند سؤاله عند سؤاله له عما يعتقد وفي هذا الاشاره الى ان الايمان لان الله جل وعلا يسال الانسان عن عقيلته دافع للانسان ان يمحص عقيلته وان يتجرد في ذلك ولهذا لما استقر هذا الامر وخوف الله جل وعلا استقر في قلبي في قلب شعيب بن حرب اراد ان يعد للسؤال للسؤال جوابا وهذا من كمال العقل ورجاحته وكذلك ايضا من خشيه العاقبه ولهذا قال وقفت بين يدي الله فيه اشاره الى ان الله جل وعلا يسال كل عبد من عباده ليس بينه وبينه حجاب وفيه اثبات شفة اليدين لله جل وعلا وهذا مما استقر عليه السلام ولهذا قال إذا وقفت بين يدي الله أراد إثبات شفة اليدين وأراد بذلك أيضا إراد بذلك أيضا الوقوف بين يدي الله جل وعلا أي أمامه من غير واسطة من غير واسطة وهذا وهذا امر معلوم واثبات ان يديه لله جل وعلا مما ثبت في القران لهذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ولله جل وعلا لله جل وعلا يدان يمين وشمال وكلتا يديه يمين يعني انه لا يوجد في يديه فاضل ومفضول كحال كحال الناس وياتي مزيد كلام في هذه المساله قال: وسأل الله وسأل عنه فقال لي من أين أخذت هي إشارة إلى أن الإجابة لا تكون للناس وإنما تقول للمرسلين ماذا اجبتم المرسلين؟ هذا الذي يسأل عنه الناس، لا يقال ماذا اجبت سفيان الثوري وماذا اجبت سفيان بن عيينه او مالك بن انس او احمد بن حنبل، وانما ماذا اجبتم المرسلين؟ وما أداهم من نقل تلك النصوص انما هم نقلة وحي، نقلة وحي ينقلون ويحملونها، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربه فهذا البلاغ يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام مع مزيته وفضله وجلاله قدره وان امرنا باتباع قوله انما هو حامل حامل علم وحامل وحي يوصله الى غيره ولهذا ماذا اجبتم المرسلين لكونهم اخر حامل من الله جل وعلا وما عدا ذلك فانهم ليسوا من البشر لهذا الشريعه جاءت جاءت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله كما جاء عند الخطيب المبداري من حديث احمد بن زيد بن هارون قال انما هي يعني الشريعه والوحي انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله كل هذا هذا اسناد الشريعه كلها وسنى من ذلك مساله الصلاه كما هو كما لا يقف فان فان الله جل وعلا اعطاها محمدا عليه الصلاه والسلام كفاحا، وهذا في اشاره الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله وما يملك عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لهذا امره الله جل وعلا بالبلاغ، والبلاغ كما انه جاء الى العلماء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليه النبي المامور بالبلاغ قال بلغوا عني ولا كل مامور بالبلاغ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام خصيصه ليست لغيره وهي خصيصه العصمه من الوقوع في الخطا في الشريعه وهذا مما لا خفاء لا خفاء فيه وقوله هنا فقال لي من اين اخذت هذا يعني ان الانسان لا يرجع في تقرير العقلة الى مساله العقل الى مساله العقل والقياس وكذلك الاستحسان وغير ذلك فضلا عن تقليد غيره، فاذا كان الانسان لا يرجع الى مداركه العقليه المجرده واستحسان عقله المجرد فانه لا يرجع الى استحسان عقل غيره وكذلك مدارك غيره العقليه، وانما قال من اين اخذت هذا؟ يعني ان الانسان يسال عن عقيدته من اين من أين, من اين جاء من اين جاء
0: بها، نعم. قلت يا رب حدثني حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري. في قوله هنا قلت يا رب
1: حدثني بهذا الحديث سفيان سفيان الثوري. سفيان الثوري انما هو حدث بهذا الحديث ولم يقل بهذا القول من تلقاء نفسه، وفي هذا الاشاره ما تقدم ما تقدم الكلام عليه انه لا ينبغي للانسان ان يقلد في مسائل العقيده، التقليد في مسائل العقيده هل هو جائز ام لا؟ اولا مما ينبغي ان يعلم أن التقليد في مسائل العقيدة ممنوع فيما لا يصح دين الإنسان إلا به، فيما لا يصح دين الإنسان إلا إلا به، وهذا محل اتفاق عند عند السلف، مما لا يوصف الإنسان بالإسلام إلا بهذا بهذا الشيء، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره وغيره به، أما ما عدا ذلك من فروع مسائل العقائد مما ي... مما يأخذها الإنسان عن غيره، ربما بغير التماس دليل. يأخذها يأخذها بعيدا عن التماس الدليل أو الاستدلال. فهل يسوق في ذلك التقليد أم لا؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون بالمنع مطلقا من التقليد في سائل في سائل مسائل أصول أصول الدين. وبعضهم وهم ندره قالوا بمنع التقليد مطلقا وهذا قول لا يعول عليه حتى بمسائل الفروع فان ذلك من تضييق الواسع فان هذا من تضييق الواسع وهو قول قول مردود والذين منعوا من التقليد في هذا يستدلون بعض النصوص التي يخاطب فيها الانسان لا تكلف الا نفسك كذلك في حال سؤال الانسان في قبره عن ربه فاذا قيل قيل له عن عقيدته من اين اخذت هذا فيقال آه آه لا ادري سمعت الناس يقولون هذا فقلت هذا نوع من التغريب وهل عذر الانسان به لم يعذر كذلك فان الله عز وجل ذكر الكبراء وذكر الضعفاء وذكر الذين اتبعوا والذين اتبعوا وانهم كلهم في النار، اشاره الى ان التقليد في هذا لا لا يجوز، واستدلوا بهذا وأجره على العموم، وقالوا ان التقليد في مسائل العقائد ليس ليس بجاهز وان من قلد شيئا ولم يفهم الدليل وجل الاستدلال، فوقع بخطا فانه اثم في ذلك، اثم اثم في ذلك. قالوا واما من قلد غيره فصادف الحق قالوا فانه يجر على ذلك وذلك لتعلق ذلك بالتوفيق والتسديد كحال الانسان الذي يوفق قدرا على الولاده من ظهراني ابوين مسلمين، وهذا قالوا من التوفيق الذي ربما لا يوفق له الانسان اذا ولد من من ابوين غير مسلمين، فذاك يؤاخذ بالمخالفه وهذا يؤاخذ ب وهذا وهذا يؤاخذ بالموافقة لوالديه للحق فيؤجر على الموافقة وذاك وذلك وذاك يعاقب على على مخالفته لأمر الله جل وعلا بتقليده لوالديه إذا بلغه إذا بلغه الدين وذلك في قبل الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث عن رسوله. في هذا جملة في في هذا القول وهو ما يتعلق بمسألة منع التقليد في مسائل الانتقال عموما هذا القول ارى انه مرجوح والراجح هو القول الثاني الذين يقولون ان التقليد في مشاعر العقائد جائز فيما زاد فيما زاد عما أما لا يصف دين الانسان الا به، كجمله من المسائل ما يتعلق بمسائل الصفات او يتعلق ببعض جزئيات مسائل الايمان ونحو ذلك، فلا حرج عن الانسان ان يقلد. معنى التقليد هو ان يتبع الانسان غيره من غير معرفه للدليل او بمعرفه الدليل مع جهل الاستدلال. جهل الاستدلال، فيكون اما ان يكون ليس لديه نص فضلا ان يكون لديه معرفه مع الاستدلال أو يكون لديه دليل ولكنه لا يعرف وجه الاستدلال على تلك المسألة. فهذا فهذا مقلد في الحالب، وأما من عرف الدليل ووجه الاستدلال فإنه ليس ليس بمقلد، ليس بمقلد، وإنما قلنا بالأصل الأول أن الإنسان لا يقلد غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ الأدلة. للمشركين، آه لكفار البرج لهذا قال الله جل وعلا: بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل مما بلغت رسالته يعني المبلغ الرساله يجب ان تبلغ النصوص. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما معناه. امره باسمع كلام الله لا باسمع كلامهم او شرح المعاني، ما يدل على ان الدليل ينبغي ان يصل ذات الدليل دل ينبغي ان يصل والاصل في بلوغ الدليل هو باء فهم الحجة وإلا بلوغ الدليل ما عدم فهم الحجة هلا من الصعوب ولا يأمر الله جل وعلا تعالى الله عز وجل على ذلك علوا كبيرة للذهان وما أمر الإنسان بإسماع الدليل له إلا وقفاه ذلك و هذا الرؤيا يلبطون قيام الحجة بسماع الدليل لا لا بفهمه إذا كان ذلك على لغة يفهمها يفهمها لو أراد لو أراد أن يفهم فإذا خاطب رجلا من دليل وهو يفهم معنى هذا الدليل لو أراد أن يفهم قامت عليه الحجة ولو قال إني لم أفهم ذلك إني لم أفهم ذلك لأنه يفترض أنه أراد بذلك المكارمه لماذا؟ لأننا لو أحلنا الأمر إلى فهم الحجة لأحلناه إلى عدم وهو عمل القلب وعمل القلب لا يعلمه إلا الله وينزم من ذلك اننا نعلق كثيرا من الاحكام الشرعيه كالجهاد في الله حتى حتى يقوم وربما يفهم هذه السنه او التي تليها او التي تليها او التي تليها أو, او او يعلق الفهم ويقول لم افهم لهذا ينبغي الا يلتفت الى مساله فهم الحجه اذا اقمنا الحجه على الوجه المشروع على الوجه المشروع بلوغ الحجه على الوجه المشروع ان يكون الانسان واعيا منصتا لي لذلك القول ألا يكون مثلا في وضع لا يريد ذلك، كأن يكون الانسان مثلا في حالة نوم او إغماء او شغل او نحو ذلك، ينبغي ان يكون واعيا مثلك لذلك كذلك ايضا ان يكون بلغته التي يفهمها، لو خُطب بشيء من امر الدنيا على ذات في والسياق فهم ذلك قامت عليه، قامت عليه الحجه، ولهذا قال الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح قال والذي نسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه قال يسمع بي يعني مجرد السماع ان هذا النبي ارسله الله يجب ان تؤمن به و هذا كافي بوجوب بوجوب الاتباع وكذلك ايضا فان العقاب يتحقق في عدم الاتباع بقوله لا يؤمن بي الا ادخله الله النار يعني كان يهوديا او نصرانيا والقول الثالث بهذا قال يجوز الاعتقاد يجوز التقليد في مسائل العقائد ومسائل الفروع مع فهم الدليل او فهم الاستدلال او عدمه، بفهم الدليل او فهم الاستدلال او عدمه، والتقليد في ذلك لا يقال بنفيه مطلقا ولا ايضا بجوازه مطلقا وانما هو بحسب الاصول العامه، الاصول العامه ولهذا قلد في من كفار قريش اسيادهم وبقوا على ما هم عليهم وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم المقتدون وانا على اثارهم مهتدون هؤلاء يقلدون اقوامهم يقلدون اقوامهم اذا نصوهم على التقليد ومع ذلك الله عز وجل منعهم من هذا التقليد ولو كان التقليد في ذلك صحيحا لصحت مخالفتهم للانبياء فدل ذلك على بطلان ذلك وانهم في تقليدهم لهذا الاصل اصحاب اصحاب مخالفه واصحاب شر وانهم يجب عليهم ان يتبعوا الحق الذي لا يصح الاسلام لا يصح الاسلام الا الا به وفي قوله هنا حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري في اشاره الى انه ينبغي ان يضبط الانسان عقيده كما يضبط الانسان نسبه وذلك انه سيسال يوم القيامه سيسال يوم القيامه عنه وسيسال عمن عن اخذ ذلك وعمن حدد وذلك ان الانسان اذا افرغ وسعه بالاخذ عن اعلى ما يثق فيه من اهل العلم في زمنه فانه قد استفرغ الوسع وكانه حمل الامانه الى الامانه الى غيره ولما عدم الاخذ على النبي عليه الصلاه والسلام مباشره فان الامانه تكون على اعتاب نقله الاخبار ولهذا نقله الاخبار الذين يقولون الينا اخبار النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء مع فضلهم وجلالتهم والحسنات التي تلحقهم، فإنه ربما يلحقهم أوزار لو وضع فيهم تفريق، فأكتاه مشهورة أيضاً بي مشهورة ب. شيء من الاوزان ان خالفوا من خالف منهم في نقل الاخبار من غير تروي من غير تروي وتحري ونحن نسلم في ذلك اذا استفرغنا الوسع بنسبه القول الى اعلى ما وصل الينا من اهل العلم والديانه والديانه والأمان وهنا في قول سبيان الثوري الثوري هو نسبه الى الثور ابن بن قال واخذته عنه فانجو انا وتؤخذ انت. في قولي هنا فانجو انا وتؤخذ انت اشاره الى ما تقدم من الكلام عليه ان الانسان اذا بلغه مخبر وكان ثقه واخطأ فيه فانه لا يتحمل الخطأ اذا استفرغ وسعه في معرفه في في معرفه امانته. فاذا استفرغ الوسع في ذلك ولم ياخذ الخبر عن كل احد فانه فانه يسلم والذي نالك إن حدثه من حدثه بذلك على سبيل الخطأ والاستعجال من غير من غير تروي، وإنما غلب جانب المؤاخذة ولم يذكر جانب الأجر، وما قال أنت أنا وتؤجر أنت، ولكن ذكر المؤاخذة يعني أن الإنسان يؤاخذ على ذلك، إشارة إلى أنه ينبغي أن تحذر بما تحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسلوب هو مما قبله النبي عليه الصلاه والسلام واحترز فيه الاعراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في هذه في لما جاء قال جاء اعرابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اني سائلك فمشدد عليك بالمساله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام سل ما بدالك. فقال اني سائلك بالذي رفع السماوات ووسط الارض وخلد الجبال. الله سلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم فساله الى اخر إلى الخبر فيه اشاره الى انه ينبغي للانسان ينبغي الإنسان ما يتعلق بمسائل العقيده وما يتعلق بمسائل الحساب والامور العظام انه لا حرج عليه ان يحترز شده افتراس وان يستحلف غيره مما وقع فيه أو من او نحو ذلك من كلامه وانه ايضا في شهد لي عقل الانسان وقلبه انه ينبغي ان يستيقظ في مثل هذا في مثل هذا ان يستحضر ان يستحضر الخشية الله عز وجل وان يتحرى في حديثه وربما كان الانسان ربما يحدد حديثا مسترسلا فيه وقع في شيء الزياده والنقصان فاذا على سبيل التشديد والتقويم والترهيب فانه يتوقف في ذلك وان يدقق وهذا لا يكون الا عند عند استشعار الامانه.
0: نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله فقال لي يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد اكتب هنا فقال لي
1: سفيان الثوري هذا توكيد وأي وأي توكيد اكتب فهم سفيان الثوري من هذا الكلام الذي قال أنه ينبغي الكلام أن يكون ليس منك وإنما تحدثني به عن السنة وأن هذا فيه إشارة إلى أن الأمر ينبغي أن يكون من فوق لا لا من كان هذا نوع نوع تأكيد على الإنسان كذلك الإشارة إلى أمر إلى أمر المؤاخذة وأمر النجاة وهذا وهذا أيضا فيه تأكيد وفيه أيضا الإشارة التذكير بأمر الله جل وعلا أنه سيقف بين يديه وسيسأله ويسأله عنه وأيضا في قوله سفيان الثوري مكتوب فيه اشاره الى اهميه كتابه العلم وقد حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك كما جاء في حديث ابي شان كما في الصحيح حينما ورد البخاري في كتابه العلم قال النبي عليه الصلاه والسلام اكتبوا لابي شان اهميه الكتابه واهميه حفظ العلم وضبطه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد القيس قال عليه الصلاه والسلام قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتب والمنتب والمزفه والنقير وربما قال المخير قال احفظوهن وحدثوا بهن واخبروا بهن من وراءه قال عليه الصلاه والسلام احفظوهن يعني لم ينبر الانسان اذا بلغ شيئا ان يصيه بالتوثيق ان يصيه بالكتابه او الحفظ والاستغفار ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن انتهى من كلامه قال احفظوهن وقال ايضا في المره في السابقه قال اكتبوا يا بشار يعني اكتبوا على الكلام الذي تحدثت به وفي اهميه الكتابه واهميه الحفظ فانه بالتقييد يحفظ يحفظ العلم. نعم.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله
1: الرحمن الرحيم. البداية من بسم الله. من الامور المتأكده والمستحبه ويتأكد ذلك في الامور الفاضله ذات البال لهذا يروى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره يروى رسولا ومرسلا والصواب فيه الارسال قال كل امر لماذا يبدأ فيه بسم الله فهو اجدل او و وجاء بالحمد لله جاء بذكر الله واصحها الحمد لله واما بقوله بسم الله او بذكر الله فانه ضعيف جدا والحديث بمجموع بمجموع طرقه والفاظه ضعيف. ولكن يكفي بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية بسم الله في الكتابه كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رق العظيم الروم. في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم عند الكتابات. والكتابات على نوعين. هو رسائل. رسائل كما في هذا فيشرع فيها البسملة ولا يشرع فيها الحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني كتابات على هيئة الخطب. كتابات على هيئة الخطب وهي في الكتب. الكبيرة ونحن ذلك التي تشبه خطبة الإنسان فهذه تذهب فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت وغير ذلك ولهذا هنا اقتصر سفيان الثوري على بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يظهر لي إن الزيادة على بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقالات أو الكلام القصيد ان هذا لم يكن عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر ايضا السلف الصالح وانما كان على ما ظهر هنا في انهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءه ببسم الله الرحمن الرحيم هي تيمنا بهذه الكلمه وان الانسان يستعين بذكر الله جل وعلا وانما كان الاختيار لهذه اللفظه ابتداء بالكتاب العزيز وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا أيوة فان البداءه بالبسملة للتيمم حتى لا يبتدئ الانسان ويشهد كلاما مجردا من تلقاء نفسه يبتدئ بذكر الله عز وجل سواء كان ذلك من امر الدين او امر الدنيا. واتفق العلماء على تاكيد ذلك البداءه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في البداءه
0: بالاشعار. هل تبدا بسم الله
1: الرحمن الرحيم والدواوين والمنظومات هل تبدا بسم الله الرحمن الرحيم للعلماء في ذلك في ذلك قولين. القول الاول قالوا بالمنع ان الأشعار لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وذلك انها تخرج عن المنظور وانما هي نوع من السجع وفيه نوع من التضليل
0: وانما
1: تكون انشاء في هذا القصد في الغالب فلا يناسب ان تنتدب بسم الله قال وربما يندرج فيها شيء من المعاني المخله كبعض اشعار الغزل او ربما المبالغه في المديح مما مما يتنزه يتنزه ذكر الله جل وعلا عن البداءه به جاء هذا القول عن عابد بن شراحيل الشعبي وجاء هذا عن ابن شهاب الزهري رواه الخطيب البغدادي في الجامع من حديث مجاير بن بن المشايخ الشعبي قال أجمعوا على أنه لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الشعر. وجاء هذا ايضا عن جماعه جاء عن سلم بن جناده كما رواه الخطيب البغدادي من حديث اسحاق بن ابراهيم عن سلم بن جناده قال اجمعوا على انهم لا يكتبون بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم وجاء هذا ايضا عن ابن شهاب الزهري فيما رواه الخطيب البغدادي ايضا في كتابه الجامع عن ابن اخي بن شهاب عن ابن شهاب انه قال مرت السنه الا يكتب بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم والقول الثاني قالوا إلا الشعرة كالنثر يبتدع فيه بسم الله الرحمن الرحيم في الحسن كمسائل العلم وغير ذلك وأما ان المذموم باشعار أشعار الغزل والقبيح وكذلك آه الغلو في المدح او السب والاقذاع والتعيير ونحو ذلك مما هو معروف عند عند الجاهليين وعند المنحرفين من من الشعراء وقالوا هذا ينهى وما إذا كان من الامر مباح فانه يتاكد البداء فيه ويتاكد اذا كان من مسائل العلم. قال لهذا الشعيد بن جبير كما رواه الخطيب البغدادي عن أيرى في كتابه الجامع قال يبدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر والنثر، وهذا في إشارة إلى مسألة وهي أنه في الصدر الأول لن يكن العلماء قد اشتهر لديهم نظم العلم، نظم العلم في أبيات، وإنما كان منثورا، وهذا جاء متأخر ولهذا كانت المسألة كانت المسألة على هذا أن على هذا على هذه الحال فوجد من ينهى عن ذلك لان الشعر له منحى اما بالغلو في المديح او الغلو في الذم او او الغزل القبيح ونحو ذلك اما نظر العلم فلم يكن قد ظهر في ذلك الزمن في زمن التابعين ولما توسع الناس في الشعر وكذلك ايضا في المنظومات والكلام المسجون فنظر العلم فكان فكان البداء بسم الله الرحمن الرحيم في منظومات العلم واهميات المسائل من الامور المستحبه كحال النثر، وقد جاء ويروى في ذلك خلق وهو منكر عند ابن علي وغيره من حديثه الشافعي روى عن أبيه عن عائشه عليها الله تعالى قال الشيخ كالنثر حسن وحسن وقبيح هو قبيح وهو, قبيل وهو منكر وبسم الله الرحمن الرحيم فيها مسائل كثيره جدا وقد صدر فيها خلق من الائمه مصنفات صنف بذلك صنف في ذلك الخطيب البغدادي وصنف ابن عسائر وصنف ايضا ابن الصبان له الرساله الكبرى في احكام البسملة وصنف ابن عبد الله وصنف ابن خزيمه وصنف ابن عبد الهادي في احكام البسملة فيها احكام كثيره جدا تتعلق بها ما يتعلق بالبداءة وما يتعلق ايضا بمعانيها وما يتعلق ايضا بالبداءة فيها يعني هي علمتنا فيها بكامله بسم الله الرحمن الرحيم علمتنا على بسم الله وهل يضاف اليها شيء غير بسم الله الرحمن الرحيم على كل فبسم الله جهة بدأتي فيها على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، البدء هي بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يكون في في الصلاة وفي قراءة القرآن وكذلك أيضا عند 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 المراسلات والمكاتبات ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يبتدأ ببسم الله ويضاف إليها ويضاف إليها شيء آخر غير الرحمن الرحيم كوضع مية في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله أو مثلاً عند الخروج من كما في حديث كعب بسم الله والحمد لله وغير وغير ذلك. و الحالة الثالثة الاقتصار على بسم الله من غير زيادة وهذا يكون عند الذبح و ويكون عند الأكل وما جاء في هذا من قول الله أكبر عند الذبح بعض العلماء استحب وبعض العلماء استحب الاقتصار على بسم الله أما عند الطعام فالسنة أن يقول بسم الله بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم كذلك أيضا عند الذبح عند ذبحه يقول بسم الله ويقول الرحمن الرحيم لان مقتضى الفعل هو الرحمه والشفقه ولا يناسب هذا الاسم عند هذه الحال وانما يقال بسم الله طلبا للعون كذلك الاهلال بسم الله سبحانه سبحانه وتعالى. نبدا هذا القدر ونكمل ان شاء الله الثلاثاء القادم ولعلنا باذن الله عز وجل ننهي هذا هذه العقيده في خمسه مجالس انزلنا قليلا او نقصنا قليلا وربما لا نشرك فيما ياتي ونسال الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدايه والرشاد لنهودي بذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد